0: hallo zur Folge 42 unseres wunderbaren VR-Podcasts. Wir dürfen euch begrüßen, ich bin Hani und gegenüber sitzt der liebe Nanni. Hallo! Und heute haben wir folgende Infos für euch. Samsung Gear VR bekommt ein Social Screen, VR Sense für Playstation VR, Oculus hört ab sofort zu und Sony patentiert neues Tracking-System. Bislang hatten die
1: mobilen VR-Systeme bzw. Cardboards in Bezug auf ein gemeinsames VR-Erlebnis mit Freunden einen großen Nachteil. Im Gegensatz zu den drei großen Systemen waren weitere Beteiligte in der Nähe gänzlich von den Aktivitäten des Headset-Trägers ausgeschlossen. Dies soll sich nun mit einer App von Capitola VR ändern. Eine sogenannte Mirror-App spiegelt das Bild der VR-Brille auf ein Tablett und ermöglicht so das Geschehen des VR-Users mitzuverfolgen. Dies soll laut Aussagen der Entwickler flüssig und nahezu verzögerungsfrei laufen. Hierdurch nimmt man nicht nur Teil am Geschehen, sondern es eröffnet auch neue Wege für Multiplayer-Games im VR-Bereich. Die Übertragung des live kann auch auf andere kompatible Geräte, die im gleichen Netz angemeldet sind, wie zum Beispiel einem Fernseher, gestreamt werden. Wem das nicht reicht, für den hat Capitola VR auch noch eine Aufnahmefunktion implementiert, leider ist der Termin für die Release dieser App noch nicht bekannt gegeben worden.
0: Der japanische Spieleentwickler Koei Tecmo hat in der vergangenen Woche eine VR-Maschine vorgestellt, die die Immersion laut Hersteller auf ein neues Level heben soll. Bei dem VR-Sense genannten Gerät handelt es sich um eine geschlossene Box, in der ein Spieler Platz hat, der auf einem beweglichen Stuhl mit haptischem Feedback unterschiedlichen Temperaturen, Windeffekten und Gerüchen passend zum Spielgeschehen ausgesetzt wird. In Kombination sollen so sogar Wettereffekte wie Regen, Schnee oder Nebel oder Gefühle wie zum Beispiel Käfer, die über die Haut laufen, simuliert werden können. Das Gerät wiegt ca. 400 Kilo und wird inklusive Playstation 4, VR-Brille und Move-Controllern vorerst exklusiv an den Japa japanischen Spielehallen ausgeliefert. Zudem stehen zum Release drei spezielle für die Box entwickelte Spieletitel zur Verfügung. Horror Sense, ein Horrorspiel im Stil von Resident Evil. G.I. Jockey Sense, bei dem ihr euch, wie der Name schon sagt, als Jockey ausprobieren könnt. Und ein Ableger der bekannten und erfolgreichen Dynasty Warriors-Reihe. Ein Preis wurde noch nicht genannt, dürfte sich aber im oberen vierstelligen Bereich befinden. Mit einem Release der finalen Version kann gegen Ende dieses Jahres gerechnet werden. Ein neues Update von
1: Oculus ermöglicht euch nun, eure Rift oder Samsung Gear VR per Spracheingabe zu steuern. Zurzeit befindet sich dieses Feature noch in der Beta-Phase, woran jedoch zahlreiche User teilnehmen. Drückt man den Button für die Spracheingabe oder sagt Hey Oculus bei der Rift, kann man das Menü oder die Galerie mit Hilfe bestimmter Befehle und einem anschließenden Begriff bequem steuern? Startet Oculus Video würde zum Beispiel leider zurzeit noch nicht funktionieren, da nur englische Befehle erkannt werden. Also zum Beispiel Launch Oculus Video führt zum Ziel. Wer nun Bedenken hat, dass Oculus ab sofort stets und ständig alles mitbekommt, kann die Sprachsteuerung und die damit verbundene Bereitschaft, alles mitzuhören, im Optionsmenü deaktivieren. Leider beschränkt sich die Spracherkennung bis jetzt noch auf die Menüführung. Ansatzweise hat Microsoft ja in der Vergangenheit ja schon gezeigt, wie angenehm die Sprachsteuerung in der virtuellen Welt sein
0: kann. Nachdem sich das Tracking-System der PlayStation VR als größte Schwachstelle herausgestellt hat und den nahezu einzigen Kritikpunkt darstellt, war eigentlich zu erwarten, dass Sony bereits an einem neuen System, wenn vielleicht auch erst für die nächste Generation seiner VR-Brille arbeitet. In der letzten Woche wurde das Patent eines Tracking-Verfahrens veröffentlicht, welches dem von HTC sehr ähnelt. Wie bei HTC's Lighthouse gibt es einen Transmitter, der strukturiertes Licht ausblendet und von Fotosensoren der VR-Brille bzw. der Controller empfangen wird. Anhand von Zeitpunkt und Winkel kann so die exakte Position im Raum bestimmt werden. Dieses System wäre deutlich genauer und zudem noch flexibler im Aufbau, da keine Kabelverbindung zwischen Konsole und Transmitter bestehen muss. Leider ist somit eine Umsetzung für die aktuelle Brillengeneration nicht mehr möglich, da zusätzlich verbaute Hardware in Brille und Controllern zwingend notwendig ist.
1: Das waren sie wieder, die Infos für diese Woche und ich denke, wir haben da ein ganz nettes Portfolio zusammengetragen. Angefangen habe ich ja mit dem Social, äh, Social, Screen, <lacht> Social Screen für äh, die Samsung Gear VR, wobei ja, das auch. jetzt kein richtiger Social Screen wie bei der Playstation äh, VR ist, sondern eine ja ich sag mal externe app die entwickelt worden ist und das bild des handys mehr ist es ja nicht ist es ja nicht das bild des headsets sondern praktisch das bild des handys allerdings dann nicht als vr bild also zweigeteilt sondern als ja ich sag mal normales 2d bild auf ein tablett oder ein weiteres ich nehme an streamingfähiges äh, gerät im wlan netz halt überträgt ja und das Ganze soll, es war auch so ein Video dabei zu erkennen, recht zügig und schnell laufen, so dass man also jetzt nicht irgendwie mit ein, zwei Sekunden Verspätung das Bild sieht, sondern relativ latenzfrei und der Entwickler sagt halt, dass das ein ganzes Portfolio an Möglichkeiten eröffnet, sprich nicht nur dem Zuschauen, das ist ja schon mal eine tolle Sache, also wenn man irgendwie zu dritt oder zu viert irgendwo abends mal sitzt und einer zieht die Brille auf und drei warten, dass sie, sie auch mal aufziehen dürfen, jetzt können sie zumindest mal am Fernseher oder am Computer oder zumindest am Tablet zuschauen, sondern es könnten sich auch Möglichkeiten des Multiplayer-Gamings ergeben, ähnlich wie ja das PlayStation auch halt aufgreift. Mhm. Dafür müssten aber wahrscheinlich
0: dann die Apps mit dieser App wieder interagieren irgendwie.
1: Ja, aber es soll durchaus <lacht> möglich sein. Also, es ist, also er hat es bewusst
0: angesprochen, dass das… Also es ist nicht einfach nur eine App, die jetzt eine Seite, eine Hälfte des, des uh, Handybildschirms, also das linke Auge meinetwegen, so wie es ja bei der PS4 auch ist, Nein, die, die äh, nimmt, entzerrt und das auf den Bildschirm bringt einfach, sondern… Nee, sie soll wohl dahingehend auch offen oder erweiterbar
1: sein, dass man tatsächlich auch Einfluss nehmen kann auf dieses Bild und dann halt gegebenenfalls äh, zusätzliche oder andere Inhalte äh, ja, anzeigen lassen kann. Ähnlich wie es bei der PlayStation 4 halt der Fall ist. Hm. Ja, ich bin mal gespannt. Also wenn die App irgendwann mal im Store dann erhältlich ist und sie nicht allzu viel kostet, werde ich sie auf alle Fälle mal downloaden und dann mit meiner
0: Samsung Gear VR-Brille ausprobieren. Also wenn man mit, mit mehreren Leuten im Raum ist, ist das sicherlich eine gute Sache, wenn man sieht, was der andere sieht. Ja, ist, glaube ich, also, schon mal ein gutes Stück weniger langweilig. Ja, du hast dich ja auch besperrt letzte Woche, als ich Resident Evil gespielt habe, dass ich den Fernseher ausgemacht habe, um <lacht> dich nicht zu spoilern. spoilern. Ja. <lacht> ja, aber äh, gut. Aber genutzt, um, um äh, Multiplayer-Spiele zu spielen, hast du auch noch nicht, oder? Nein. Also ich habe es einmal kurz ausprobiert mit der hier Playroom Playroom VR, genau, da sind mhm. ja ein paar Multiplayer-Spiele, aber so aktiv genutzt habe ich es auch noch nicht.
1: Ja, deine Meine? News, die du hattest, da kann man anscheinend auch von außen nicht zuschauen
0: und nee. die Klappe schließen. Genau, und äh, ja, ich weiß nicht, ob es ganz zu ist, also auf den, auf der ersten Demostation, da sah man, konnte man jetzt noch reingucken, aber ich denke, dass das ja auch Sinn macht, wenn man da jetzt irgendwelchen Wettereinflüssen ausgesetzt ist Ja. Dass das und Gerüchen vor allen Dingen, dass es geschlossen ist. Und vor allen Dingen sagte der Hersteller, da es ja für Spielehallen ähm, entwickelt wird in erster Linie, zumindest jetzt noch, weil es hat ja auch eine gewisse Größe und ein gewisses äh, Budget ist da erforderlich, ähm, dass zumindest äh, irgendwie noch so eine Art Tresor oder so zum Verschließen eingebaut werden muss für, für Wertgegenstände, weil man hat ja die Brille auf dem Kopf und sieht nicht, wer <lacht> einen dann in der ja, Spielhalle beklaut oder wie auch immer. Und wäre vielleicht eine Idee, das Ding komplett abschließbar zu machen, falls einer mit einem Messer hinter einem steht und oder Leute, die einen dann erschrecken wollen bei diesem Horrorspiel.
1: Ja, ich frage mich gerade, da eröffnen
0: sich neue Möglichkeiten für die Zuschauer. Ja. <lacht> Dieses,
1: äh, diese Kombination oder dies, diese drei Spiele, die du genannt hattest, die entwickelt worden sind, da hatte mich schon gewundert, dass dann so ein äh, Horrorspiel im Prinzip mit dabei ist, weil das ja so nicht das typische Arcade- oder, sagen wir mal, äh, Spielhallenspiel ist, weil normalerweise spielt man ja so ein Spiel etwas länger und ich sag mal, Spielhallengeräte oder Spiele sind ja doch eher so auf, ja, ich sag mal, ein bis vier Minuten oder sowas ausgelegt.
0: Ja, gut, kann natürlich sein, dass es da auch dass es eine kurze Mission ist oder dass man wählen kann zwischen verschiedenen Szenarien. Ja, so wird es ja sein. dann ja. wahrscheinlich. Aber,
1: Fand Aber zumindest, sind. um das
0: Ganze zu demonstrieren. Aber bis auf die Unterhose
1: ausziehen muss man sich nicht,
0: um jetzt diese ganzen Effekte, ja, die Käfer krabbeln <lacht> und so weiter, das hören zu können. Das habe ich mich auch gefragt, wie das <lacht> funktioniert. Ne? Wenn man ja voll bekleidet da drin sitzt. Ja, gute Frage. Also bei dem Horrorspiel zum Beispiel sollen irgendwo dann mal Käfer von der Decke fallen und die soll man dann wirklich spüren auf der Haut. Oder ja oder halt der Wind beim, beim Jockey, das ist ja noch relativ einfach zu machen. Ein bisschen wackeln vielleicht. Ein bisschen wackeln, genau. Ein um, bisschen Pferdegroch. Ja, oder die brennenden Pfeile bei Dyn Dynasty Warriors, die einem entgegenkommen, soll man dann auch als Hitze riechen. Und als Hitze spüren, spüren. und ja, cool. äh, wenn die an einem vorbeifliegen, ja, also... Ja, es wird Sicherlich mal irgendwann die ersten Videos. Ist noch nicht ganz ausgereift, aber. Ist es beim, beim letzten Mal es abgefackelt, gibt, oder? <lacht> <lacht> ja, also die, die Demostationen, die es bisher gibt, sollen wohl noch nicht komplett ähm, funktionsfähig sein mit allen geplanten Features. Hm. Aber ja, soll nicht mehr lange dauern. Und für die Playstation. Lustigerweise. Ja, das find das find hätte ich jetzt gar nicht erwartet. Ich hätte auch sie gedacht, da dass es eine, eine PlayStation und eine PSVR ja. da einbauen. Natürlich wird es die Spiele nicht geben für die normalen PS4-Nutzer, denke ich mal. Wird keinen Sinn machen, aber ähm, ja, die werden wahrscheinlich fest integri integriert sein. Ja, Oculus hat auch was Neues, obwohl so
1: neu ist das ja nicht jetzt unbedingt. Aber jetzt halt für den Anwender, beziehungsweise momentan im Beta-Test, die Sprachsteuerung. Ich war, Als ich die News zum ersten Mal gelesen habe, habe ich auch für mich persönlich darüber nachgedacht, bringt das was oder bringt es nichts. Das muss ich sagen, bei der PlayStation an sich vermisse ich jetzt eine Sprachsteuerung nicht. Aber bei der Samsung Gear VR fände ich das tatsächlich doch mal ganz nett. weil naja, einfach Bei der PlayStation gibt es ja auch eine
0: Sprachsteuerung. Die ja, du nicht gut, ich habe sie aber noch nicht genutzt.
1: Aber man ist mit dem Controller halt gut ausgestattet. Während wenn man sich doch mal die Samsung Gear VR schnell aufzieht, man ja dann doch mit diesem ja, semiprofessionellen Touchpad an der Seite zurechtkommen muss. Was mal gut und mal weniger gut funktioniert. Oder auch bei Cardboards gibt es ja dann zum Beispiel eine Magnetschalterlösung mhm. oder ähnliches. Insofern wären da natürlich ein paar
0: nette Befehle, die einem das Leben einfacher machen, nicht ganz verkehrt. Es gibt ja in allen Bereichen mittlerweile Sprachsteuerung. Und es funktioniert ja auch immer besser, auch wenn noch nicht ganz perfekt. Aber warum nicht? Wenn es denn funktioniert und man die entsprechenden Befehle kennt, dann ist das eine Erleichterung. Es gibt halt immer das Problem,
1: was damit einhergeht. Klar, du kannst irgendwo einen Sprach- also einen ein Spracherkennungsbutton drücken, damit es losgeht, wie es am Handy ist zum Beispiel, wenn du eine Texterkennung machst oder so. Aber es geht natürlich auch, wie zum Beispiel von Amazon unsere Alexa, die halt ständig zuhört, so wie es ja auch bei der Rift dann sein
0: soll. Ich meine, so ist es ja, glaube ich, bei, bei, bei Siri ist es ja wahrscheinlich ähnlich. Und bei, bei Google auch, bei, genau. wenn man es einstellt. Okay, Google. Ja. Und so weiter. Ja. Wenn man es dann will, dass die einem ständig zuhören. Ja, ja, je nachdem, was sie damit machen, was sie so aufschnappen. Die Datenschützer schlagen wahrscheinlich schon wieder Alarm.
1: Richtig. Ja gut, aber ich, ich habe mich daran gewöhnt, dass Alexa bei mir zu Hause zuhört. Und
0: hm. ja, ist, ist noch nicht nichts was passiert. Es kann er ja erleichtern, <lacht> wenn man nichts zu verbergen hat, warum nicht?
1: Ja, wo fängt es an, wo hört es auf mit dem Verbergen? Das ist das geheime Rezept der guten Pfannkuchen. Ja, das wird dann
0: auf einmal online gestellt. Genau, richtig. <lacht> Auch Alarm geschlagen haben ja die Verbrauch, äh, die die Datenschützer bei der Tracking-Version der PS4, weil die Kamera ja ständig zusieht. Und wenn ich mich dann frisch aus der Dusche davor setze und die mir zugucken, wie ich vielleicht im Bademantel davor sitze, da stellen sich die Leute dann auch immer vor. Ähm, am Ende, am anderen Ende sitzen dann so Sony-Mitarbeiter und machen sich irgendwie wahrscheinlich lustig. Bei über mir die gucken die nicht <lacht> lang zu. <lacht> Keine Ahnung. Ja, das wäre natürlich mit dem neuen System. Das wäre dann besser, ja. Ja. Und präziser.
1: Während es dann die Lichtstrahlen aussendet, die Sensorik oder
0: die. <lacht> ausblendet, die, die einen dann blendet. Die blenden einen, genau. <lacht> Nein, die werden natürlich ausgesendet und empfangen von den entsprechenden Fotosensoren, die leider ja nicht verbaut sind in unserem bisherigen Headset und die mhm. auch schlecht nachzurüsten sind.
1: Ja, das ist richtig. Aber du hast es ja eben auch erwähnt, das ist ja praktisch <lacht> der einzigste große, was heißt, ich würd, wollte jetzt eigentlich darauf hinaus, dass es eigentlich gar nicht so groß der Kritikpunkt ist. Nee, aber es ist der einzige. Ist, ja, genau. Und ja, Aber ich habe mich mittlerweile eigentlich dran so ein bisschen gewöhnt. Die größte Schwachstelle und der einzige Kritikpunkt habe ich Okay, und das korrekt formuliert, selbstverständlich, ist korrekt wie, formuliert. wie gewohnt von <lacht> dir. <lacht> und es funktioniert ja gut, so kann man es ja nicht eigentlich sagen, also Klar kann man es verbessern und wird ja dann wahrscheinlich auch kommen. Sehr schön finde ich daran natürlich, dass man nicht mehr kabelgebunden ist und ich dann tatsächlich auch mal in meinem Wohnzimmer wieder alles dann so herrichten könnte, wie ich es schön finde und nicht auf die Länge des Kabels für die Playstation-Kamera Rücksicht
0: nehmen muss. Wäre natürlich schön, wenn auch noch die Möbel eingescannt würden, ne? dass man die nicht verschieben muss. Dass dann ein Hinweis kommt, Vorsicht, Couchtisch. <lacht> Vorsicht, Couchtisch, ja. Oder als virtuelles Hindernis dann im Spiel eingebaut wird, ja. So ein gläserner Block da in, <lacht> in der Spielwelt nicht dagegen treten. Ja.
1: Ja gut, ich meine, dieses Verfahren bietet natürlich sicherlich einige Möglichkeiten mehr. Das ist sicherlich richtig. ja Auch was die Bewegung betrifft, die Drehung im Raum.
0: Also da Ja, ja du kannst natürlich einen viel größeren Bereich der
1: abgedeckt wird damit. Ja und bei der HTC ist es glaube ich auch so du kannst ja auch zwei
0: oder mehr. Bei HTC kannst du glaube ich in jeder Ecke, wenn du willst. Ich glaube bis zu vier. Dieser Tracker ja. installieren, was ja dann die genau. freie Bewegung im
1: Prinzip noch deutlich erhöht. Wenn man das denn möchte, weil ich meine, okay, ich bin ja, ich werde ja ganz langsam herangeführt. Erst dachte ich ja, sitzen reicht. Dann habe ich den Ton kennengelernt. Wow. Und dann <lacht> bin ich aufgestanden und jetzt bewege ich mich zarthaft nach links und nach rechts. Aber so der Mensch, der dann so wirklich meterweise durch den Raum tapert, wie man es doch dann teilweise von anderen Erzählungen hört, dass sie Probleme haben, dass sie dann doch an Möbelstücke oder äh, ja. Schrägen und Wänden anecken.
0: das habe ich noch nicht gehabt, aber es kommt vielleicht noch. Ja gut, jetzt ist bei der PS4 natürlich der Bereich nicht so groß, den man, der abgedeckt wird. Und bei mir hatte ich genau das Glück, dass exakt der Bereich bis zu meinen Möbeln ging. Also wenn ich den Tisch wegrücke. <lacht> <lacht> und somit keine Probleme da waren. Also man kriegt ja dann eingeblendet, dass man sich außerhalb des ja. Spielbereichs befindet oder so eine äh, so eine virtuelle Wand wird dann eingeblendet bei manchen Spielen und ja, das funktioniert ja doch recht gut. Ähm. Um, also da hatte ich jetzt noch keine, auch noch keine Probleme, obwohl ich es auch schon intensiv genutzt habe. Weil es doch Spaß macht, <lacht> wenn man sich nicht per Controller bewegt, sondern einfach mal, wenn es auch nur zwei Meter in jede Richtung sind, einfach mal im Raum sich bewegen kann. Mhm.
1: <lacht> ja, ich hole dann, dann noch auf. <lacht> ja, das war das Nachgespräch zu unseren Infos. Kommen wir jetzt zu unserem nächsten Thema. Dem Thema der Spieleverschiebung. Hanni, ja. grundsätzlich, wie stehst du zu dem Thema Spieleverschiebungen? Wenn Entwickler ankündigen, es dauert noch ein bisschen, bis dein Wunschtitel, dein Traumtitel dann endlich zum Release kommt.
0: Ich freue mich dann immer, weil die Entwickler... Ähm eingesehen haben, dass das Spiel noch nicht fertig ist und noch ein bisschen Zeit und Mühe investieren, um es noch besser zu machen, als es eh schon ist. Also du meinst, weil, was ich noch schlimmer finde als Spieleverschiebung sind unfertige Spiele. Also du hast Verständnis dafür. Gepatchte Spiele und Massen an Download-Content und solche Sachen. Dann lieber ein schönes fertiges Spiel, was vielleicht ein halbes Jahr später kommt, weil man hat so viel Auswahl an Titeln mittlerweile und... Äh, ich habe das ganze Regal noch von teilweise eingeschweißten, unangetasteten Spielen voll, <lacht> weil ich gar nicht die Zeit habe Deswegen äh, und auch gar nicht die Lust, jeden Tag äh, stundenlang zu spielen. Ähm, deswegen stört mich das eigentlich nicht so. Natürlich gibt es ab und zu mal das ein oder andere Spiel, wo ich mich richtig doll drauf freue. Und wenn das dann natürlich verschoben wird... Ähm,
1: oder auch zum zweiten oder dritten Mal verschoben wird.
0: Ist natürlich dann traurig, aber kein Weltuntergang und ja, es berührt mich nicht mehr so. Nicht mehr so wie früher. Da habe ich mich teilweise geärgert, aber ja. mittlerweile... Also ich habe auch einen sehr langen Lernprozess, was das betrifft, durchgemacht,
1: durch die verschiedenen Gran Turismo-Titel. <lacht> Ist man da ja doch sehr gut geschult worden und sieht jetzt die eine oder andere Spieleverschiebung doch etwas lockerer. Weil man rechnet dann <lacht> ja nicht in Monaten, sondern in Jahren. <lacht> Bei Gran Turismo, ja. ja. <lacht> <lacht> äh, ganz aktuell... Wollte ich nämlich, ich hatte jetzt ein bisschen die Hoffnung, dass du etwas, ja, sag ich mal, aggressiver an das Thema angehst, sagst, nein, so. Spieleverschiebung, nein, aber grundsätzlich musst du ja auch recht geben, lieber ein fertiges Spiel, was funktioniert und nicht dann in den ersten drei, vier, fünf, sechs Wochen äh, totgepatcht wird, wie Drive Club zum Beispiel, wenn man mal an die Anfänge der PS4 denkt. Möchtest du über Bridge Crew reden, ich oder was? Ich möchte über Bridge Crew <lacht> reden. Und zwar ist es wieder mal verschoben worden, Nein. auf den 30.
0: Mai. Aber es hat jetzt einen Termin, endlich. Ja. Es hatte vorher ja, hattest es jemals einen richtigen Termin? Das war doch immer nur so Ende irgendwas. M Ende. Ja. Der Termin vom letzten Jahr der stand, glaube ich, schon mal, ja. aber ist ja auch egal.
1: Hier geht es um eine Verschiebung, die bewusst gewählt worden ist von den Entwicklern, weil sie zusätzliches Content einbauen wollen. Das ist Und doch mal nett. Und ich muss auch sagen, so sehr ich mich auf das Spiel freue, nehme ich diese Verschiebung jetzt gerne in Kauf, wenn sie denn gelungen wird. Denn im Gegensatz zu der bislang fiktiven Bordcrew oder dem fiktiven Raumschiff Aegis, hieß es, glaube ich, kommt jetzt tatsächlich die Original USS Enterprise mit ins Spiel. Aha, Und
0: als Alternative, oder? Ja, als
1: Alternative. Und vorher war ich ja schon gehypt und jetzt lässt mich <lacht> natürlich nichts mehr auf meinen Stühlen sitzen. Jetzt freue ich mich natürlich umso mehr. Und die Vorfreude ist ja das Schönste bei diesem Ding. So, dass ich das, also, ich meine, die Verschiebung ist jetzt nicht so toll, aber dass man jetzt tatsächlich Mitglied
0: dann der original Aber die Crew? Originalserie, die klassische oder die Next Generation. Äh,
1: ich vermute mal… Oder beide.
0: Bitte? Beide wenn natürlich auch gut.
1: <lacht> das ist eine sehr gute Frage. Also… Bilder sieht man nur von der Ägäis bis jetzt. Die ist so ein Mischding zwischen verschiedenen Enterprise-Generationen, würde ich sagen. Äh, ich glaube fast, dass es sich um die Next Generation handelt, glaube ich. Aber das kann ich nicht bestätigen. Und in dem Artikel, den ich gelesen habe, äh, ist es auch nicht beschrieben. Aber das ist, prinzipiell ist es egal. Ich habe mit allen... Äh, Generationen, ob Enterprise A, B oder bis E oder wie weit es dann jetzt mittlerweile auch in den Filmen geht, ich habe den Überblick verloren, äh, diverse Abenteuer im Fernsehen erlebt. Von daher wäre es egal. Ich meine, enttäuschen wäre natürlich sicherlich die erste Enterprise, weil, ähm, naja, ich sag mal, da an die Instrumente und so weiter noch etwas abenteuerlich auf der Brücke aus, aber so, ich sag mal so, die. die, das ja, aber die richtigen Fans, die wollen das doch. Die wollen doch gerade die erste. Ja, aber die Brücke von, von Captain Picard, die doch dann schon ein bisschen stylischer ist, wäre schon nicht ganz verkehrt.
0: Ich glaube, ich würde jetzt aber beide verlangen. Du würdest ja, war, beide verlangen. Ich würd jetzt beide Gut, ja, dann wird Juli. Jetzt bin ich gerade ein bisschen äh, gehypt. Das hatte ich nämlich hatte ich noch nicht gelesen. Jetzt äh, wird das Spiel interessanter als äh, noch letzte Woche. Oder letztes Jahr. Gelesen habe ich auch noch nichts darüber. Ich habe auch jetzt ganz äh,
1: neu erst die Informationen oder äh, überflogen gehabt. Gerade reingekommen. War sie gerade <lacht> reingekommen? Das sicherlich nicht. Aber ich weiß auch jetzt noch nicht, ob Original-Protagonisten äh, vielleicht auch mitspielen, so am Rande. Aber man wird sicherlich die Uniformen wiedererkennen. Und äh, also für mich macht das nochmal eine ganze Menge mehr Spaß, als mit einem fiktiven Raumschiff durch Star Trek-Universum zu fliegen. Ich meine, dazu zu sagen ist ja, wir haben nächstes Jahr, oder was heißt nächstes Jahr? Das ist Unsinn, wir sind ja schon in diesem Jahr. Wir haben dieses Jahr <lacht> das 50-jährige Star Trek-Jubiläum. Da wird es eh einige Conventions und, <lacht> und andere Dinge geben. Also insofern hielten die Entwickler es für notwendig, auch diesem, dieser, diesem Jubiläum Rechnung zu tragen und nicht nur mit einer fiktiven äh, Bordbesatzung und Raumschiff aufzuwarten, sondern... Tatsächlich diese Spielverzögerung in Kauf zu nehmen und äh,
0: die Originalbrücke der USS Enterprise mhm. mit zu implementieren. Aber jetzt äh, mussten sie wahrscheinlich ja noch Lizenzen nachkaufen, wodurch das Spiel jetzt wieder teurer wird, oder? Vermutlich. Ja, toll, teurer als ein Vollpreistitel kann es nicht werden und
1: das war es schon. Also
0: <lacht> nach oben hin sind die Grenzen. Ja, immer gut, okay,
1: aber das glaube ich jetzt äh, nicht. Was noch als Info ist, es wird jetzt auch zeitgleich für Oculus, HTC Vive und PS4 veröffentlicht oder zumindest versuchen sie es und ja, ich wollte erst ein News draus machen, aber ich dachte mir, da wir themenmäßig so bis Oberkante unter dicht sind, hatte ich gesagt, hebe ich mir das als Thema <lacht> auf.
0: Ja, so wirklich viele Themen gibt es ja momentan auch noch nicht zu besprechen, muss man ja mal so ja, wir haben ja schon vieles besprochen, ne? Das ist immerhin ja. die 42. Folge und das heißt, wir hatten jetzt auch schon 42 Themen, mehr oder weniger. Ja. Ich würde gerne noch mal irgendwann über Augmented Reality
1: sprechen. Das hat man ja auch schon mal gesagt gehabt. Aber da dauert es halt auch noch ein bisschen, bis da mal so ein richtiger Durchbruch kommt, dass man das mal auch dann als Thema ja, nehmen könnte. Du man müsste
0: es dann auch mal selber erfahren und ist natürlich auch alles deutlich teurer noch. Ja, definitiv. Das wird ja wahrscheinlich erstmal nicht für uns Privatanwender in Frage kommen.
1: Wahrscheinlich. Da wird wahrscheinlich eher so diese Augmented Reality... Schiene schneller bei diesen Handy, äh, sag ich mal, bei der Samsung Gear VR oder Cardboards kommen, dass dann praktisch die Kameras und die neuen Handys sind ja auch vorbereitet mit Dualkameras, im Prinzip auch dreidimensional den Raum zu erfassen. Das wird wahrscheinlich schneller kommen, noch bevor man sich irgendeine Brille auf, also eine, eine reine Brille auf mhm. die Nase setzen kann, wo die Augmented Reality implementiert wird. Ich meine, es ist ja nicht mehr lang hin, ich glaube 28. Februar oder 26. Februar. Da werden wir ja dann auch erfahren, was so die neue Generation der Handys in puncto VR leisten kann. Dann schauen wir ja alle nach Spanien.
0: Ah ja, habe ich jetzt noch gar nicht so, da bin ich ja nicht so auf dem Laufenden, was Handys betrifft.
1: Ja, aber es wird sicherlich interessant, was VR betrifft, weil auch ja. Google Dame Dream wird sicherlich äh, da was Neues äh, bringen. Und von und daher, denke ich, ist das schon hm. ein ganz wichtiges oder ein ganz wichtiger Meilenstein, den wir dieses Jahr haben. Ja, okay. Ja, unser kurzes, knackiges, für mich aber umso interessanteres Thema geht zu Ende.
0: Aber <lacht> ähm, Gran Turismo hat jetzt auch noch keinen Termin, oder? Ich habe gerade davon sprechen. <lacht> aber es soll ja auch, oder zumindest war es ja auch sehr enttäuschend auf den letzten. Präsentationen und so. Ja, da muss ich allerdings
1: auch sagen, da hört mein VR-Hype auch auf. Ich freue mich auf Gran Turismo sehr, endlich PlayStation Pro Power in einem Rennspiel zu erleben. <lacht> Aber die VR-Support, da habe ich jetzt erstmal mit abgeschlossen. Also da hat mich dann doch auf der Gamescom die Möglichkeit der virtuellen Realität der Plattform, also dieser hydraulik um virtuell... <lacht> Gefühle zu erleben, das Rütteln und der Beschleunigungskräfte doch mehr gehypt, wie die Brille aufzusetzen, weil einfach die Qualität gerade bei einem Rennspiel ja so entscheidend ist. Und da haben wir ja, ob wir jetzt äh, Drift oder Motor, Racer oder Assetto Corsa. Unser, bitte Assetto Corsa, Project Cars, Nee, nein, nein, ich meine äh, jetzt die VR-Umsetzung, die wir jetzt hatten. Ach, Motorracer
0: Moto 4. Ja, ja, genau. Und, und, und äh, Drift ja auch. Und Motorracer 4 hat ein Update bekommen. Oh. Habe ich gesehen. Ich habe es nicht ausprobiert, aber da Juhu. standen ein paar VR-Sachen drin auch. Im in, in, äh, Vielleicht lege ich es nochmal rein irgendwann. Es gibt noch ein paar mehr VR-Modi irgendwie jetzt. Aber gut, ja. Nee, es wird's nicht retten. Nein, wahrscheinlich. Und <lacht> auch... Äh,
1: ja, ich komme noch nicht auf den Namen. Das erste Rennspiel auf der PS4. Wir haben es doch gerade noch erwähnt. Was? Project Cars? Nein. Das ist nicht das das auf der erste. PS4. Ja, der Launch-Titel. Haben wir doch eben gerade noch drüber gesprochen. Von uns <lacht> Club. <lacht> genau. Auch da war ja nur der VR-Unterstützung eine Riesenmatsche. Und da ist auch ja. nochmal ein Support oder ein Patch gekommen. Aber es ist besser geworden. Aber immer noch nicht so, dass man als Rennspielfreund zufrieden sein kann.
0: Ja, nee, vermutlich nicht. Wo ich sehr positiv überrascht war, war ja Trackmania. Das ja, gut, aber das ist ja, ist ja kein klassisches ja, Simulation. Ein, nein, das ist mehr ein Geschicklichkeitsspiel. Ja. Aber das hat, da wünsche ich mir ein paar mehr VR-Strecken noch, wenn die Entwickler uns zuhören, was ich mal, wo ich von ausgehe. <lacht> <lacht> <Oder selbstverständlich, lacht> Würde ich sogar für bezahlen, für mehr VR-Strecken, die ein bisschen komplizierter sind. So, bevor wir noch weiter abdriften,
1: kommen wir zu unserem nächsten Highlight, unseren Spieletest. Oh, uh, ist
0: das jetzt schon ein Test? Okay. Oh, ist ein Test? Nein,
1: Spiele ja, Ist das auch ein du, nein. Nein, ich habe gehört, du hast das diesmal intensiv getestet. Sämtliche Kameraeinstellungen <lacht> und Bildmöglichkeiten. Genau. Aber bevor wir uns da jetzt weiter verplappern, fangen wir von vorne an. Worum handelt es sich und
0: wie war's? Ja, es handelt sich um den wunderbaren Titel Bound. Ähm, Found ist schon etwas länger auf dem Markt, ist schon im August letzten Jahres erschienen, damals natürlich noch ohne VR-Unterstützung, ähm, aber zum Release der PlayStation VR ist halt diese VR-Unterstützung dazugekommen und dann äh, gab es das irgendwann mal im Angebot und dann habe ich mir das mal gekauft und wollte das immer mal testen und im Januar ist ja ein Patch erschienen, nun, ähm, da hatten wir schon mal kurz drüber gesprochen, <lacht> äh, wo eine neue, speziell auf VR zugeschnittene Kamerasicht dazugekommen ist. Und das wollten wir jetzt mal zum Anlass nehmen, dieses schöne Spiel endlich mal zu besprechen. Es ist es ja auch eine PlayStation Pro äh, Unterstützung? So habe ich es jedenfalls gelesen. <lacht> Kann ich mir gut vorstellen, ja, also weil es sieht fantastisch aus, Ja, ich nein,
1: Also ich hatte es gelesen und äh, gehe auch davon aus, dass das stimmt. Du hast ja gerade schon angefangen, sieht fantastisch aus. Ja, Erkläre erstmal, um was für ein Spiel handelt es sich denn, weil Bauen zum Beispiel, bevor ich jetzt, ich habe die Demo gespielt, äh, konnte ich gar nichts vorher mit anfangen. Ich wusste, da gibt es sowas und es sieht sah ganz komisch aus. Und was ist denn das überhaupt? Bin ich noch da?
0: Ja, ich bin kurz ja, ich weg sehe gewesen. Dich voller Lebensgröße <lacht> sehe ich dich noch vor mir. Ich, mein Ton war kurz, äh, zwischenzeitlich kurz weg. Ähm, ja, im, im Kern. Des Spiels, würde ich sagen, handelt es sich um ein Jump and Run würde ich jetzt mal sagen. Man läuft und springt und tanzt. tanzt, genau, viel mehr macht man eigentlich nicht. Ja, aber die Welt erstmal so, wenn du die erklärst, ist ja eine Traumwelt. Genau, es ist eine Traum-, eine Fantasiewelt, bestehend aus äh, ja, verschiedenen... Dreiecksnetzen. <lacht> ja, und das mal... Verschiedene Pfade, Wege, Ge Gebäude äh, oder, genau, oder sagen wir mal,
1: Figuren und, und und Gegenstände. Pommesgras.
0: Pommesgras, Gras, ja, <lacht> da, genau. Also, ja, es, es sieht sehr surreal aus, alles. Leichter Comic-Stil äh, dabei. Ja.
1: Das macht es aber wiederum, glaube ich, der VR relativ einfach, es wirklich aber so
0: schön aussehen zu lassen. Ja, wobei natürlich... Diese Zwischensequenzen sind in einer normalen Grafik, die Nicht-Traumsequenzen, die ja. es ja auch
1: gibt. Die mich auch völlig überrascht hatten. Ich habe ja die Demo gestartet. Zum technischen Problem kommen wir vielleicht gleich, die, was ich hatte. Aber es fängt dann direkt an, dass man da mit dieser Prima Ballerina, darf ich es immer nennen, so durch die Gegend tänzelt und schwingt so, und springt okay. und trallert. Und als ich dann die Demo so ein bisschen gespielt hatte, so anderthalb Stunden ungefähr, bin auch zehnmal hin und zurück gelaufen. Ich wurde schon, hast mich ja schon komisch angeschaut, dass ich mit der Demo mich so lange beschäftigt habe, weil ich es einfach so schön finde. Äh, zum Beispiel die verschiedenen Arten der Möglichkeiten kennenzulernen, wo man überall abstürzen kann. Zum Beispiel finde ich auch sehr interessant. <lacht> Nein, äh, jedenfalls war ich dann, hatte ich mir noch ein Let's Play angeschaut und ich dachte so, die ersten anderthalb Minuten, äh, ich habe das falsche Spiel gespielt. <lacht> Weil die Vorsequenzen, wo so das Ganze ein bisschen erklärt wird, worum es sich geht und dass das so ein Mädel ist, das am Strand sitzt und dann in seine Traumwelt versinkt, das gibt es in der Demo nicht. Ah, okay. der äh, Demo habe ich ja nicht gespielt. Ich <lacht> war dann so ein bisschen überrascht und denke so wirklich, jups, jetzt hast du im nächsten Fauxpas gelandet, du hast das falsche Spiel getestet. Aber nein, es hat sich dann nach ein paar Minuten, nach fünf, sechs Minuten aufgeklärt. Dann war auch die, das Let's Play, also sprich die Hauptversion in der Traumwelt und dann ging es praktisch da weiter, wo ich auch angefangen habe. Ah, okay. Das Ziel des Spiels vielleicht mal noch ganz kurz erklären,
0: das ist sicherlich auch kein Spoiler. Ja, also das Ziel des Spiels ist, durch die Level zu kommen, ohne abzustürzen. Ja, aber du hast ja eine Mission auch, eine kleine das königreich retten richtig genau, ja, vor. genau. bösen monster ja wenn man kurz die ich meine die geschichte ist ja, ist ja eigentlich kein geheimnis ist jetzt auch nichts Nö, so sonderlich das das meine ich, ja. Ähm, ja man ist halt diese prinzessin in einem königreich und äh, dann gibt es da die königin die dich die prinzessin warnt vor ja, einem, einem bösen monster was das königreich bedroht und ähm, ja, dann macht man sich auf den Weg und versucht, das Königreich zu retten. So, das so. <lacht> ist im Prinzip das Spiel, ja. die Story dieser Traumsequenz. Und das gänzlich ohne handelsübliche Waffen? Komplett ohne Waffen, genau. Ja, Also okay, diese Bänder, das ist... Halt ja, aber Waffen in dem Sinne... Nee, das ist also es gibt, es gibt ja auch keine, keine Feinde, die einem wirklich nach dem Leben trachten. Es gibt natürlich diese...
1: Es gibt Herausforderungen immer wieder. Ja,
0: so muss diese kleinen Papierflieger, keine Ahnung, diese, die einen dann um, Die sehen übrigens VR sehr schön aus. Genau. Zumindest die Kugeln, ich bin nur bis zu den Kugeln Es gibt Kügelchen, es gibt Dreiecke, die einen äh, belagern und die kann man natürlich durch die Tanzeinlagen aber ganz locker abschütteln. Und ja, dann ist man aus dem Gefahrenbereich auch schon raus. Wenn man denn mal abstürzt, ist das auch nicht schlimm, dann wacht man halt wieder auf ist ja nur ein Traum. Und äh, ja, sowas wie Leben gibt es nicht. Konnte ich jetzt nicht feststellen. Nein, das würde ich auch sagen. Und alles in allem, es gibt auch keine großen Rätsel. Äh, manchmal muss man ein bisschen nachdenken, wo geht es denn jetzt weiter. Manchmal gibt es auch mehrere Wege zum Ziel. Und äh, an einer Stelle habe ich auch ein bisschen länger gebraucht, weil es einfach irgendwie in keine Richtung weiterging. Aber wirklich schwer ist es nicht, das Spiel würde sagen, es ist eigentlich für jeden auch nicht erfahrenen Spieler gut Meisterbar. <lacht> ähm, Sehr schöne Musik, würde ich jetzt noch sagen, war dabei. Ja, ja. Musik, also
1: dieser Aber ich so. würde
0: auch eher sagen, dieses Spiel ist jetzt keine Herausforderung, sondern eher ein, ja, ein, ein Kunstwerk. Ein Erlebnis. ja. Ein Erlebnis, genau. Ja. Einfach nur ein, ein wirklich gut aussehendes, optisch ansprechendes Erlebnis. Und insbesondere inklusive diesem Patch dieser neuen Kameraführung,
1: finde ich, ist es sehr schön für VR umgesetzt. Ich würde sogar so weit gehen, wenn ich es nicht gewusst hätte, hätte ich gedacht, das wäre ein VR-Titel, weil die ganze Umgebung und alles, die Art der Umgebung und was sich bewegt und diese Tiefenwirkung, wenn man in die Tiefe schaut, schon sehr gut in VR rüberkommt. Also ich war fast überrascht, dass man das auch, sage ich mal, ursprünglich in 2D spielen konnte. Das Spiel ermöglicht einem ja auch, zwischendurch umzuschalten, wenn man möchte. Und da muss man schon sagen, das funktioniert in VR richtig gut. Mhm. Und ich weiß jetzt nicht, welche Schwierigkeiten es früher gab vor dem Kamerapatch, aber man muss natürlich mit dem linken Stick immer die Kamera nachjustieren. Aber da gewöhnt man sich eigentlich nach ein paar Minuten relativ schnell dran. Und er ermöglicht einem ja auch ganz interessante Blickwinkel, ja. finde ich, auf gewisse Levelteile. Und hat mir also richtig Spaß gemacht. Deswegen habe ich auch so lange da teilweise auf der Stelle rumgetänzelt oder in irgendwelche Bänke hoch und runter oder habe versucht, mich durch die Pommeswiese zu kämpfen. Hm. Auf dem Schwebebalken habe ich gewiss fünf Minuten rumgeturnt. <lacht> ja, das... So ging dann sieht meine dir Zeit. ähnlich. Eh <lacht> ja, ja. Und vers versucht, verschiedene Objekte... Äh, Dings, äh, Perspektiven zu äußern. Du hast jetzt gesagt, man kann auch generell die Perspektiven im Optionsmenü umschalten für VR. Also nicht nur jetzt auf normales 3D zurückschalten oder auf 2D, sondern man kann auch vier verschiedene Kameraeinstellungen.
0: Genau, richtig. Die, es, ja, Es gibt vier verschiedene Kameraeinstellungen. Ich weiß jetzt gar nicht, welche jetzt nachgepatcht wurde. Wahrscheinlich ja die speziell für VR empfohlene. Um, es gibt im Prinzip gibt es zwei Kameraperspektiven, also eine ganz normale, aus der Third-Person, eine Verfolgerkamera, da ist man also immer, ja, wie bei anderen 3D-Jump-and-Run-Spielen, immer hinter der Figur mit der Kamera und ähm, bei der anderen, die für VR empfohlen, hat man halt eine feste Kameraposition und man kann sich dann mit der Figur frei bewegen und auch von der Kamera entfernen, aber halt mit dem rechten Stick dann immer ja die Kamera mehr oder weniger aktualisieren oder nachziehen und dann springt, man wieder, springt man wieder hinter die oder neben die Figur, wie auch immer. Man kann sich um die Figur frei herum bewegen. Und äh, ja zu diesen beiden Modi gibt es dann jeweils nochmal einen weiteren abgewandelten Modus, ähm, ja, der sich zum Beispiel dann direkt hinter die Figur positioniert, statt äh, von mhm. vorne oder von der Seite.
1: Ein bisschen tricky ist manchmal im VR den richtigen Weg zu finden, weil man nicht dann den richtigen Kamerablickwinkel hat, um zu sehen, was man nun machen muss, um sich das nächste Stück Treppe zu, äh, zu erobern oder <lacht> bauen zu lassen oder wie auch immer das man bezeichnen soll. Ja. Und äh, das fiel einem dann in der 2D-Perspektive, die paar Minuten, die ich das mal ausprobiert habe, einfacher. Mhm. Also alles in allem, ich finde es halt eine ganz nette Erfahrung gewesen, aber dass ich das jetzt noch zwei, dreimal einlegen würde, um es zu Ende zu spielen, das glaube ich jetzt allerdings
0: nicht. Wie weit bist du gekommen? Ja, äh, das gesamte Spiel ist durchaus in, deswegen ist durchaus in zwei, zwei bis drei Stunden durchzuspielen. <lacht> Weiß ich jetzt nicht, wo dein, äh, aber gut du bist halt mehr so der Entdecker. <lacht> äh, ja, also... Ja, da waren es auch gibt so viele
1: Figuren, die man sich anschauen konnte von allen Seiten und gucken, ob man springen konnte. <lacht> <und>. <lacht> ähm,
0: ja, natürlich. Wie gesagt, es gibt ja immer mehrere Wege auch. Aber, ja, zwischen jedem Level gibt es übrigens so eine schöne Zwischensequenz und äh, ich weiß gar nicht, wie viele Level es sind, aber, ja, wie gesagt, nach... Ich schätze mal, nach maximal drei Stunden ist man damit durch. Und dafür würde ich sagen, ist es dann vielleicht dann doch für die 19,99, die es kostet zurzeit im Normalpreis genau. Ich habe es ja mhm. verbilligt gekauft. Ähm, dann vielleicht doch ein bisschen zu kurz und gleichzeitig zu anspruchslos. Ja, aber die Erfahrung an sich erlebt man auch durch die Demo, die man kostenlos downloaden kann. Ja, ich hatte lediglich
1: noch. Also viel einen, mehr,
0: viel mehr an Schwierigkeit als in der Demo tut sich da eigentlich auch nicht. Klar, ja. die Story, die wird ein bisschen vorhang, vorangetrieben. Es gibt eine Parallelstory noch mit dieser Frau am Strand, ähm, wobei das alles auch sehr ja, vage nur erzählt wird und ähm, mhm. man sich da viel oder man da viel selbst rein interpretieren kann. Das ist ja wie bei Kunst halt üblich. Ne? <lacht> Deswegen würde ich es als solches auch einfach betrachten und
1: Vielleicht ein Hinweis noch, falls das bei mir jetzt nicht ein Einzelfall war. Ich hatte mir die Demo aus dem Store runtergeladen. Gefunden habe ich sie unter PlayStation VR und dann bei Demos. Und ich habe es dann installiert und ganz normal gestartet, ohne dass meine äh, VR-Brille an war. Und dann gibt es einen ganz netten kurze äh, Intro-Sequenz, irgendwelche Schriftzüge, die am Bildschirm sind. Und dann kommt so eine Art Lademuster, so vier Vierecke, die so unterschiedlich in den Ecken aufblinken. Das taten sie drei Minuten, das taten sie fünf Minuten, das taten sie zehn Minuten. Nee, ich hatte zwischendurch ein bisschen was anderes zu tun. Insofern <lacht> habe ich da auch noch <lacht> nicht, äh, ich habe nicht daneben gesessen, aber nach einer Viertelstunde taten sie es immer noch. Und als ich dann jetzt längst mal loslegen wollte, dachte ich mir, hier kann ja irgendwas nicht stimmen. Mhm. Das Ganze, Anwendung geschlossen, wieder gestartet, gleiche Problem. Gut, Anwendung geschlossen, denke ich, mach's mal erstmal die PlayStation VR Headset an. Angemacht, Spiel gestartet, ging sofort. Also, nicht verzagen, wenn es nicht starten sollte, versucht es mal euer Headset erst anzumachen und dann noch mal zu starten. So war es jedenfalls. Ich konnte nachher 2D spielen, ohne Probleme, übers Optionsmenü umstellen, aber ohne hm. das Headset im, im nicht, also betriebsbereit, also an, konnte ich das oder kann ich das Spiel, zumindest bei mir auf der PS4 Pro, nicht starten. Hm. Dann bleibt praktisch der Ladebalken, ist kein Ladebalken, aber dieses Ladesymbol okay. bleibt dauerhaft am Bildschirm stehen.
0: Ja, falls ja. das dem einen oder anderen auch passieren okay. sollte, wenn er die Demo
1: mal ausprobiert.
0: Ach so, alle, die eine VR-Brille, äh, keine VR-Brille haben, aber einen 3D-Fernseher, die können natürlich auch den 3D-Modus, den auch wenig Spiele haben, auf der PS4 zumindest. Äh, aber dieses Spiel hat einen handelsüblichen 3D-Modus. Hm. Nur so noch als Info. Stimmt, das
1: war am Anfang auch mal ein, zwei Spiele, habe ich ausprobiert und dann war das Thema auch... Ak ja, zum Ende
0: der PS3-Zeiten gab es das ein bisschen häufiger, aber nachdem die PS3 dann 3D-fähig wurde, aber das ist dann zu PS4 wieder zurückgegangen. Ja, ich meine, das ganze 3D-Thema 3D -Thema
1: geht ja zurück. Wir sprachen ja schon mal vorher ganz kurz drüber, dass die vier großen Fernsehhersteller mhm. ja auch sich 2017 von 3D verabschiedet haben.
0: Ja, ich denke VR wird das erstmal jetzt das größere Thema sein. Und wir können ja demnächst 3D-Filme in VR mit VR-Brille gucken.
1: Ja, genau. Da ja. freue ich mich
0: schon drauf. Ja.
1: dank des neuen, der neuen wäre dann. Gut, gut. Ja, so viel zum Spiel und de den kleinen Abschweifungen. Und sind wir schon wieder am Ende zu unserem Podcast heute. Ach du Heimatland, das geht schon wieder so schnell. Ja, wir sind schon wieder über die Zeit gleich. Oh je, dann, wer hätte das gedacht? Möchte <lacht> ich ganz schnell Tschüss sagen. Ja,
0: gut, so schlimm ist jetzt nicht. <lacht> <lacht> Aber ja, den Rest machst du. Ja. Ähm, ich sage auch Tschüss. Verweise nochmal auf unsere Internetseite: www.vrpodcast.de. Und wir freuen uns über jeden Kommentar.
1: Egal wo. Ja, über die netten. Ja, über. Nein, mittlerweile freue ich mich auch über die anderen. Bis auf die Spams, ja. die jetzt, <lacht> jetzt regelmäßig sagen. eintrudeln. <lacht> Neuerdings.
0: Ja, seit Beginn des Jahres ist sehr viel Spam. Flut ja. auf unserer. Das ist wahrscheinlich, wenn man einen gewissen Bekanntheitsgrad <lacht> überschreitet. Ja, ich weiß auch
1: nicht. Von fünf auf sechs Hörer, dann geht's los <lacht> mit dem Spam.
0: Naja, gut. Also, wir würden uns über eine Nicht-Spam-Nachricht sehr, sehr freuen. Schreibt am besten groß und drüber: dies ist kein Spam. <lacht> Sonst wird die nämlich wahrscheinlich untergehen in, dem, in der Flut von Spam-Nachrichten. Ansonsten machen wir jetzt noch ein kurzes Nachgespräch. Aber sagen schon mal Tschüss. die, die nicht genug bekommen können von unseren Stimmen. Ja, herzlich willkommen zum Nachgespräch. Oh, du hast schon gestartet. Wir müssen, Ui. wir haben noch ein bisschen was vor heute. Das ist ein aktives Nachgespräch sind schon mal ein bisschen am Einpacken. Aber ja, übrigens, das ist der by
1: World Congress in Spanien, in Madrid. Vom 27. bis zum 2. März, 27. Ach so, der
0: Februar. ja. Und was wird da vorgestellt? Das ist eine Messe
1: für, ja, Mobil, für Mobil, Mobil halt. Für Mobil, <lacht> ja. Ja, Handys und solche Sachen halt. <lacht> jetzt ist
0: der Hani gerade aus dem Bild gerannt. Ja, ist ja nicht schlimm. Wenn es jetzt ein bisschen geheilt hat, ist es, weil ich kurz im Bad war. <lacht> ja, ist alles ein bisschen
1: hektisch heute. Ähm, ja, liegt hier noch was auf dem Herzen? Nein, diese Woche eigentlich nicht. Die ging so furchtbar schnell rum, dass ich eigentlich gar nicht viel zum Drüber nachdenken gekommen bin. Ich werde dann, schätze ich mal, morgen die Folie öffnen von Resident Evil 7. Ach so, ja, doch, schön. <lacht> <lacht> Und dann auch mal in das Horrorabenteuer eintauchen. Ich dachte, du hättest morgen auch schon andere Aktivitäten. Ja, ich muss morgen wieder Boden vorlegen, noch an dem Boden nicht Fußleisten. Wir sind mittlerweile bei den Fußleisten angekommen. Ja, ja, ja. Schwimm, aber schlimm, vielleicht, schlimm. vielleicht klärt sich das ja noch. Ein bisschen Hoffnung habe ich. Aber ich klone mich einfach.
0: Tja, naja, so ist das halt. Hast du aber nichts verpasst? Ja, ja, ist klar. <lacht> ist klar. Nur das beste VR-Spiel aller Zeiten. Nein, also gestern, das hatte
1: schon wieder die, die anderthalb Stunden, die ich gespielt hatte, da wurde man direkt schon wieder von VR so gehypt. Obwohl das Spiel jetzt aus meiner Sicht, also ich meine, dich hat es vielleicht etwas mehr äh, fasziniert. Ich fand natürlich, das Erlebnis auch wieder super, dass man direkt denkt, so Mensch, jetzt das richtige Spiel hier, Bridge Crew oder Resident Evil reintun. Und, aber da hatte ich ja dann keine Zeit für. Ich musste ja noch ein bisschen durch die Traumwelt torkeln. ja. Ja, tut mir leid. Äh, erklär mir doch mal noch ganz kurz, wenn man mit der R2-Taste die Bänder so auflädt um sich rum, was bewirkt das denn im weiteren Spiel? Ist das nur schön oder kann man dann auch irgendwas machen?
0: Ja, damit äh, aktivierst du ja im Prinzip diese Tanzmoves, die du dann mit den äh, bisher hast ja so ballett -Tanz moves die übrigens auch äh, Ja, aber die gehen auch mit den normalen Tasten. Das sind ja dann mehr so und Sprung, ähm, Drehung. Das sind normale Sprung und Drehung, ja. Aber ja. da gibt es dann nochmal so spezielle äh, Moves, die man auch Ich meine, die braucht man auch, um die Feinde abzuwehren. Aha, Soweit war ich noch nicht. <lacht> Auf jeden Fall, ähm, ja. Diese, diese Tanz-Moves wurden von einer professionellen Balletttänzerin eingespielt. Per Motion Capturing, habe ich gelesen. Ah ja. Okay. nur Ja, ja. ist ein sehr schlankes Persönchen <lacht> im Spiel, muss man sagen. <lacht> ja, äh, schön.
1: Ja, okay. Ansonsten freuen wir uns sicherlich wieder auf die nächste Folge. Können wir nächste Woche Resident Evil Teil 3 machen. Und wenn wir das wollen, im Nachgespräch. Natürlich. Machen wir ein längeres Nachgespräch. Wollen wir ja nicht übertreiben. Genau. Ja, nächste Woche. Wir haben ja, heute ist der, ja, bis zum 27. sind noch zwei Wochen hin. Das wird noch ein bisschen dauern, bis wir dann mal die ersten Berichte gelesen haben über die neue VR-Welt im Handy-Mobile-Sektor. <lacht> da die ein oder andere Überraschung kommt.
0: Ja, ach so. Ja, ja, ä, ä, ä.
1: ja gut. Ja, ansonsten Tschüss, bis nächste Woche. Tschüssi.